0: Olá, boa noite. Uh, antes de mais, sejam bem-vindos a um novo episódio do Offside. Uh, hoje a minha convidada é a Ana Valode, uh, atleta de patinagem artística. Uh, atento mais por agradecer ter aceitado o convite.
1: Olá, boa noite. Obrigada. Uh, obrigada eu pelo convite. Uh, a página chamou-me logo a atenção pelo nome desporto. De Pronto, feminino aqui a dar alguma relevância à, à, à parte feminina da de atividade esportiva, portanto, muito obrigada.
0: Ah, tu estás na patinagem e hoje és uma atleta de eleição, ah, mas o teu início na atividade esportiva, podemos dizer assim, também teve a ver com os patins, mas mais relacionado à tua bota, certo?
1: Uh, não, eu acho que as pessoas ficam sempre com a ideia errada de que nós tivemos assim um início muito grande no hóquei, mas, mas não foi bem assim, nós começámos um, tanto na ginástica, eu comecei na ginástica rítmica, também fiz trampolins e fiz o hóquei sim, e tive algum talento, um, queríamos chamar para uma equipa, um, mas eu tinha na altura tinha 5 anos, 5, 6 anos, uh, não pratiquei também muito mais do que 2 anos o hóquei, pronto, e depois é que passei para a patinagem
0: a tua mãe teve alguma influência nessa decisão, certo?
1: Sim, ela era quem nos acompanhava mais nessa parte esportiva e pronto, e quando foi feito o convite para entrar para a equipa de hockey, ela não, não, não gostou muito da ideia, preferiu tentar procurar patinagem artística porque achava um desporto mais bonito.
0: E, e... E ainda te lembras do, do, desses, dessa altura? Quando começaste a fazer patinagem artística? Uh,
1: sim, tenho algumas memórias. Um, de chegar ao pavilhão e na altura comecei em Argoncinho. E de ver todos os atletas a patinar. Um, tenho alguma ideia de alguns treinos. Um, e de como se foi desenrolando a situação. E, e lembro-me de gostar e de querer ficar. Uh, mas a... Mas a Tá, às vezes a minha memória é mais através dos, dos vídeos, que eu vou vendo de provas que eu fazia, mas, mas tem alguma, sim.
0: E o Tete o te fascinou, não sei se consegues dizer isso, porque na altura ainda eras muito nova, mas o teto te fascinou na patinagem artística ou o Tete fascina na patinagem artística?
1: É assim, hum, eu também toquei até ao quinto grau uh, do ensino articulado, toquei piano. Uh, iniciei pelo violino e piano e a minha paixão pela música pela música clássica também sempre foi muito grande um, todo tipo de artes a minha mãe sempre nos levou muito a concertos uh, a óperas, concertos clássicos e então o facto de conseguir uh, um, patinar fazer um desporto que está em concordância com uh, uma outra arte, ou seja, a música é algo que, que a mim sempre me fascinou e sempre tive um ouvido um ouvido bom e o meu corpo flui muito bem à ação da música.
0: E é uma coisa que eu gosto bastante. Um, tu, entretanto, fazes, fazes parte do teu irmão. Um, e como então, é que tem sido essa experiência? Uh, vocês são, têm, são dois anos mais novos, certo? Têm uma, uma diferencialidade esturta. Como então, é que tem sido essa experiência entre vocês os dois? E a sintonia que vocês têm?
1: Sim, o meu irmão é 3 anos e meio mais velho do que eu. Eu tenho 23, ele tem 27. Um, a, a, 27, agora foi 28. Não, 27, sim. <risos> e nós sempre tivemos, sempre fizemos tudo juntos, portanto, temos uma complexidade enorme. Um, nós começámos a fazer paz em 2014 e confesso que foi 2014, 15, 16, foram assim anos complicados, porque foi difícil. Foi um processo todo muito, muito rápido porque o meu irmão já era sénior quando iniciámos o par e fomos logo convocados para o campeonato do mundo, portanto foi assim um desafio enorme e em pouco tempo tínhamos que ter já o par construído e não é assim tão fácil, então, pronto, haviam algumas, uh, alguns choques entre nós, não foi muito fácil, mas depois um, com, com o crescimento começámos a ser a lidar um com o outro Uh, e a saber separar o, o que é o treino do que depois o que é a casa e a relação irmão irmã e atleta e neste momento já funcionamos muito melhor no pais.
0: Nessa fase inicial o fato de serem irmãos uh, ajudou ou desajudou à vossa evolução?
1: Uh, o facto de termos irmãos ajudou muito, porque nós fizemos, o, como eu disse, assim, um desafio enorme de treinar, sei lá, oito horas às vezes por dia, e quando não se é irmão há muitos conflitos, porque o outro pai não pode, não quer deixar o filho tanto tempo, ou... então nós ali éramos irmãos, portanto, estávamos, era a minha mãe que nos levava ao treino, treinávamos juntos, aliás, depois o meu irmão já conduzia, já íamos juntos, e o facto de termos irmãos... Um, Permitia-nos também ter mais confiança para puxar um pelo outro e para levar o outro ao limite, que às vezes, se for um companheiro com quem não temos tanta confiança, não sabemos muito bem como o fazer, e, e pronto, teve essa vantagem de ser irmãos em uma evolução muito mais rápida. E temos muito mais sintonia, muito mais química, portanto, todo o processo eu acho que será mais rápido.
0: Tu falaste nessa questão do, do, do número de horas de, de treino. Um... Como é que é o teu dia-a-dia, -dia, onde estás na véspera de uma prova?
1: Sim, na véspera de uma prova, se for uma prova internacional, que são as mais importantes, que normalmente até a nossa época é de janeiro a dezembro, ao contrário dos desportos coletivos, por exemplo. Então, os nossos campeonatos são sempre pós-verão. Portanto, no verão é o nosso ponto alto em que estamos a treinar diariamente e, e o meu dia, numas numas semanas ou nos meses antes dessas provas, europeu e mundial, basicamente é acordar, vou logo para o pavilhão, 9 horas. É, temos treino de manhã, depois podemos fazer algum ginásio, alguma parte física à hora do almoço, ou pós o treino da tarde. Depois também temos o treino de tarde, portanto, normalmente ficamos o dia todo no pavilhão a treinar. É isso.
0: Uh, tu estudas bioengenharia na Universidade do Porto, certo? Sim, sim. E como é que é conciliar isso tudo? Tu, tu fazes na gestão dos bidiários, em, em vésperas de competição. Sim. Como uh, é que é depois essa gestão da faculdade? E...
1: É, é, é complicado. É, pronto, eu já estou habitada desde muito nova e meu irmão a irmã, uh, conciliar os estudos com o desporto, desde muito novos, mas <risos> chegar à faculdade num curso... Como é o nosso, não é nada fácil, e muitas vezes, quando estamos apertados uh, com muitos treinos, uh, chegamos ao, a ter, por exemplo, aulas. aulas Por exemplo, ao meio-dia ou à uma, vamos para o pavilhão treinar, voltamos para ter aulas tarde, voltamos depois a ir treinar à noite. É assim um bocado uma correria desgastante. E às vezes fica muito difícil conseguir um, estar presente nas aulas todas e fazer os trabalhos todos, mas é dedicar de outras coisas.
0: Tu ah, falaste ainda na questão dos campeonatos internacionais. Ah, isso aí também está por mexer com o vosso trabalho e, e neste caso as aulas, no teu caso, ah, porque há alturas, se tu em ambas, têm de acabar por faltar... Ah, Certo?
1: Sim, sim, muitas vezes o, o, o europeu ou o mundial são, por exemplo, fim de setembro ou meados de outubro ou até novembro e, portanto, se a faculdade começar em setembro, uh, todo esse mês de setembro e outubro a, pessoa está a eu estou focada muito mais na patinagem, portanto, vou acompanhando a faculdade, mas de outra forma. E depois, quando vamos para, para os campeonatos, normalmente, cerca de duas semanas em que não estou presente, pronto, e já tive que faltar a frequências ou exames ou assim. Um, por exemplo o meu irmão neste momento está a fazer o doutoramento em engenharia química está no terceiro ano e este ano teve mesmo que quase que fazer assim uma pausa de uns mesinhos para conseguir para conseguir preparar-se para o Mundial que não é muito fácil
0: uh, tu, uh, tu, tu e o teu irmão este ano uh, no, no Mundial, no centro Mundial no Paraguai ganharam uma medalha de prata um, vocês já têm muitas medalhas em europeus, em mundiais. Vocês, quando começaram a patinar os dois juntos, pensaram que podiam atingir esse nível?
1: Um, assim, nós somos atletas muito tardios, ou seja, a maior parte dos atletas em infantis, iniciados, cadetes já, já estão ali a ganhar os campeonatos nacionais, europeus, uh, dá a Europa, nem existe ainda europeu. Nós começámos muito tarde e o nosso primeiro mundial juntos uh, foi em Sénia já em que tivemos o sexto lugar que foi um lugar muito bom uh, para aquilo que foi depois a partir daí um, nós lutámos nós somos atletas somos muito esforçados e lutávamos pelo nosso máximo e em 2015 conseguimos a primeira medalha o primeiro a primeira medalha num campeonato da Europa, em sénior, fomos campeões da de Europa. Depois, como conseguimos a primeira medalha uh, no campeonato do mundo, fomos bronze, e a partir daí, fomos tendo de sempre medalhas nos campeonatos.
0: Como é que podes definir assim a Ana quando ela está dentro da. quando ela está a patinar? Se estivesses fora, a olhar?
1: Sim. Um, o, o meu grande ponto forte é a transmissão da da minha energia e do meu sentimento. Sou, sou bastante expressiva, é assim aquele grande elogio que recebo, uh, às vezes mais até do que a técnica em si, e uh, consigo tocar as pessoas naquilo que estou a patinar. E sou muito musical, muito energética, uh, bastante velocidade a patinar, uh, são assim os meus pontos fortes.
0: Vocês têm, também já referi, vocês têm tido muitos bons resultados, vocês ficam tristes por não existir o, o devido reconhecimento em relação a vocês e em relação a outros atletas da patinagem artística que também têm tido muitos bons resultados no, nos últimos anos?
1: Sim, ficamos bastante. Um, a única coisa que aconteceu assim de mais relevante foi em 2019 porque Portugal foi campeão, nós fomos aos, aos Roller Games um, em, na China. Descobri em Barcelona, em 2019, e uh, o hóquei foi campeão da Europa, de campeão do mundo, desculpa. <risos> pronto, e nós também tivemos uma série de medalhas, mas pronto, como o hóquei estava ali connosco e nós somos a mesma federação, uh, o hóquei foi recebido pelo Presidente da República e nós também fomos, um, não condecorados como eles, mas fomos lá, a cer não, fomos lá à cerimónia. Tirando isso, uh, não temos reconhecimento praticamente nenhum somos uh, atletas de topo na nossa modalidade, mas somos conhecidos na nossa pequena modalidade porque Portugal não dá não dá atenção a, a desportos ditos amadores, não é, não profissionais e mesmo os profissionais é futebol e pouco mais. Uh, sei lá por exemplo, este ano tivemos estas medalhas todas e nem sequer uma notícia saiu um, em nenhum jornal assim de relevância nem na televisão, pronto. Portanto, nós ficamos acabamos por ficar Uh, tristes, apesar de que nós não esperamos o reconhecimento de ninguém mas qualquer pessoa se sente bem em... Uh... não é? Porque apesar, apesar de tudo estamos a representar o nosso país e estamos a para o nosso país e, e, e pronto é sempre um bocado frustrante às vezes
0: Tu falaste aí na questão do, do profissional uh, uh, vocês não são profissionais mas vo a vos, uh, vocês trabalham passam como se fossem passam muito Passam muitas horas, treinam muito.
1: Sim, nós até, se preciso, si, trabalhamos mais do que muitos esportes que são profissionais e que são pagos. Em que eu conheço muitos esportes coletivos em que treinam duas horas à noite e pronto. E nós, consegui, nós matamos a treinar muito mais do que isso, às vezes, não é? Um, mas, mas é isso, somos um desporto amador completamente. Sim.
0: Uh e neste momento de objetivos ainda nos terias concretizados na, na patinagem
1: um, nós vamos fomos apurados uh, uh, por causa destes deste campeonato do mundo no Paraguai fomos apurados para os jogos mundiais uh, nos Estados Unidos que acontecem de 4 em 4, ano, 4 em 4 anos e vão ser para o ano em julho uh, um, e é, é, é tipo do género de um, jogos olímpicos para desportos não olímpicos chamam-se Jogos Mundiais, uh, portanto são lá todos os esportes que não estão inseridos nos Olímpicos e é um evento bastante importante a nível desportivo, apesar de não ser tanto na comunidade da patinagem, mas sim no desporto em geral e o nosso objetivo pronto, era, era trazer uma medalha e conseguir o topo, a medalha de ouro, era assim o grande, grande objetivo.
0: Ah... Uh... Os, esses, os Jogos Mundiais, uh, eu já foi aqui com, com outras atletas, por exemplo, das ginastas de Atubártida, também não é um desporto olímpico. Um, vocês sentem-se, se, por exemplo, se a patinagem fosse um desporto olímpico, esse seria o, o grande auge da, da vossa carreira? Seria uma participação
1: olímpica? Sim, sem dúvida, eu já já haviam sempre aquelas um, quem diria que a patinagem iria entrar para os olímpicos em 2024 e a pessoa pensava ok vou ficar aqui até 2024 para participar nos Jogos Olímpicos mas não estamos a ver isso para perto mas sem dúvida que se este desporto fosse olímpico era uma dimensão completamente diferente e pá, basta ver pelo, pelo gelo não é pela patinagem no gelo que é o nosso, o nosso irmão basicamente nós temos todas as modalidades iguais a eles as regras são muito similares, é tudo igual, só que eles são uma, um desporto com muita visibilidade, porque são desporto olímpico e nós não. Uh,
0: voltando a ti um bocadinho à questão da patinagem em Portugal, o que falta em termos de condições, em termos de até mesmo infraestruturas, uh, se falta alguma coisa e se, se falta o teto poderia ser possível para ajudar os atletas a subir ao outro patamar ainda mais elevado. Um,
1: tá, por exemplo, um, apoios do Estado não há nada. Não há uma bolsa para um atleta que já trouxe, por exemplo. Há muitos países que os atletas até ficam, por exemplo, na Colômbia, Sul América, assim, que até são países mais pobres que nós, mas apoiam mais o desporto e os atletas, passado uh, conseguindo x medalhas conseguem uma bolsa que ficam a receber durante toda a vida. Não, não me está agora a correr o termo, um, mas nós, pronto, não temos nenhuma ajuda, nós, um, pronto, os clubes aqui também precisam de ser suportados, precisamos pagar os treinadores, portanto, todos somos nós que pagamos as despesas dos fatos, todos, um, de, do vestuário, do, do material, a não ser quem é patrocinado, pronto, ao nível em que eu estou, já sou patrocinada a nível material, Uh, mas tem que pagar mensalidade no clube. Um, pronto. Depois, uma coisa que nós sentimos durante a pandemia em relação a outros países foi que aqui em Portugal um, há os pavilhões fechados, mas há, poderia haver mais pavilhões ao ar livre que muitas vezes, sendo pavilhões uh, mais públicos, permitiria, por exemplo, a fim de semanas ou assim, conseguir treinar que às vezes não há um funcionário, então não se consegue treinar no pavilhão. E com o Covid, os outros países, por exemplo, Itália, Espanha, que treinam muito ao ar livre, conseguiram manter a atividade desportiva. Um, e nós aqui em Portugal não temos, não temos praticamente pavilhões ao ar livre, um, com pisos bons. Portanto, foi assim uma daquelas coisas que sentimos que nos faltou. Mas pronto, assim, no geral, o que falta em Portugal, é, mas isso também tem a ver com a nossa sociedade, é uma sociedade assim um bocado às vezes retrógrada não é o futebol a futebol que interessa e acabam por ser as pessoas também que não dão que não se as pessoas também se interessassem mais para outros desportos se calhar o desporto em si também começava a ter outra relevância mas também se o próprio Estado não investe no desporto hum, não, é? não vai ser nós fomos um dos países da Europa que demorou mais tempo a retomar as competições pós-Covid e a conseguir treinar outros países, o Espanha, e Itália pronto, falo destes países que são assim as grandes elites eles estavam até pior que nós em termos de pandemia mas conseguiram dar, pá, o desporto é relevante conseguiram que os treinos fossem ocorrendo que houvessem competições com as devidas normas de segurança nós não, nós bloqueámos tudo e pronto, e ficámos completamente parados.
0: E como é que foi essa vossa experiência durante o Covid? Uh, porque é, podiam manter a atividade física em casa, normal, mas a patinagem em si era mais difícil?
1: Ah, sim, a patinagem nem, nem acontecia. Nós tínhamos os treinos por Zoom, que era pronto para manter o clube em, uh, o clube como uma equipe, até mais para os pequeninos... Para não desistirem, pronto, manter uns desafios por Zoom, fazer umas danças, fazer um, vídeos de exercício físico, mas claro que não tem nada a ver com, com patinar. Mas foi assim: foi, foi uma experiência má. Para mim, foi uma experiência má porque tirou-me imenso o ritmo e a forma física.
0: Tu não 6 é que podes dar a atletas mais novos, uh, estão agora a iniciar, tu uh, não 6 é que podes dar.
1: Então, é assim, primeiro conselho é, não, não, isto aqui nem é tanto para os atletas, mas é assim para os pais, que é não obrigar o atleta a estar ali só porque o pai quer, nem ao contrário, o atleta estar a fazer o desporto só porque o pai quer, porque isso corre sempre mal, porque dura durante um tempo e, e depois não dá frutos nenhums, e é um desporto bastante caro, o um, um investimento é, é caro, um, uns patins para iniciar vão aos 300 euros, só para iniciação, depois os fatos também 150 euros, portanto, é tudo caro para quem não gosta, portanto é preciso gostar ou então ser, ter dinheiro. Depois, um outro conselho muito importante, eu também já dou treinos e é uma coisa que eu sinto bastante, que é a pressa que os atletas têm em tão pequenos, em tão jovens, conseguir serem campeões nacionais e campeões disto e daquilo, e depois, um problema que nós temos aqui em Portugal é que chegamos ao escalão de juvenis de júniores e séniores, especialmente séniores, e não há ninguém. Há muito pouca gente a competir ao alto nível, porque o pessoal começa tão cedo, tão cedo, tão cedo, e, e não, não aposta na, na carreira rei, que é o escalão sénior. E muitas vezes também é os pais aqui que criam uma pressão muito grande nos miúdos de serem os melhores em pequeninos, e depois aquilo acaba por desgastar muito o atleta. Hum, pronto, em terceiro, é, é muita persistência, não é um desporto nada fácil, uh, as competições muitas vezes não são justas, é preciso dar a volta por cima, não desistir e trabalhar muito, muito, muito. Porque há atletas que são talentosos e há quem não seja talentoso, mas o trabalho ganha sempre.
0: E tu metes-se reage, por exemplo, a durante um período de trabalho e depois deixar-se à prova e na prova não a prova não sair bem como é que se reage a isso
1: um, pronto isso não é não é fácil e há, há literalmente atletas que, que são assim ou seja são excelentes nos treinos chegar a hora da prova e no esbozismo faz com que, que não consigam mostrar aquilo que eles sabem e o problema é que são literalmente dois minutos e meio três de prova Portanto, é muito pouco tempo um, e tem que estar muito focado naquele momento. Depois, o que acontece é, se eu, se eu faço a minha primeira prova, a minha segunda, a minha terceira, e percebo que quando eu chego à prova eu fico mal, fico estressada, é ir para casa, e é ir para o meu clube e treinar um, de uma forma diferente, fazer mais simulações de prova, seja com pessoas a ver, ninguém no ringue, tentar simular a prova de modo a que o meu corpo já seja mais preparado para isso. Um, mas, mas mesmo eu sendo sénior e já tendo muita experiência acontece-me, continua-me a acontecer acontece-me no Campeonato do Mundo, no Campeonato da Europa e eu sentir que não ganho o meu máximo um, mas pronto, é, é tentar aprender com os erros e, e melhorar uh,
0: Costumas ter algum ritual antes da prova ou, ou nem por isso? Uh,
1: sim, nós acabamos por, por ter... Uh, o ritual das provas normalmente é sempre, uh, temos sempre um treino oficial de manhã, que já nos dá para habituar à pista, e depois, antes da prova mesmo, uh, não tenho uma, tenho, faço sempre um aquecimento longo, uh, em que coloco os meus fones, ouço a minha música, normalmente ouço a música da prova, uh, e faço o aquecimento, depois faço a coreografia de sapatilhas, já com a música da prova, uh, outra coisa que me relaxa também é eu ser, eu própria pentear-me, eu própria maquilhar-me, porque faz com que eu não esteja a pensar demais também na, na prova. E, e basicamente é isso.
0: Ah, e em termos de... Já tiveste, assim, alguma lesão mais, mais grave?
1: Hum, eu tive em 2014, exatamente antes de irmos ao nosso primeiro Mundial de Pares, torci o pé. Um, mas nem foi na patinagem estava a correr na rua e torci na beira das, da, da rua e tive duas semanas parada um, foi assim uma, uma paragem depois nunca tive assim grande lesão uh, grave, foram assim pequenas distensões das coisas que passavam um dia ou dois um, porque sempre fiz muito boa preparação física no entanto este ano tive a ser acompanhada bastante tempo na fisioterapia por causa do joelho porque, com isto da pandemia, como eu disse, baixei o meu. Acabei por perder o meu nível físico e, depois, ao retomar os treinos, não tinha pronto, as pernas devidamente fortes para aguentar com, com, com os patins, não é? E o meu joelho acabou por dar de si e andei assim um bocado mal durante esta época. Foi isso.
0: Uh, tu já me fazes no, nos jogos Mundiais, uh, é o vosso grande objetivo? Acreditas um, qual vai ser a vossa preparação, a tua nesta preparação para, para essa prova
1: um, vai ser um bocadinho igual ao, ao, ao costume, todos os anos, já desde 2015, que tem assim uma preparação intensiva. Claro que e, e, para já ainda estou parada desde o Mundial. O Mundial terminou não sei, 15 de outubro, ainda estou de férias, digas assim ainda um, não ganhei coragem para retomar os treinos <risos> um, mas vou, vou retomar em dezembro e começar o processo com calma uh, janeiro e fevereiro ainda será assim uma pré-época depois em abril em princípio começarão os distritais, um, e, e pronto, ainda não sei o calendário mas vai ser uma os treinos para já Nestes, nestes meses iniciais, serão treinos leves, quatro vezes por semana, assim, uma hora, uma hora e meia, e depois é que começa a, a ficar mais pesado. Entretanto, entretanto, também teremos, como já tentámos várias vezes, ter trabalho com coreógrafo, para ajudar na, na parte artística, na parte do movimento, também aulas de dança, pronto complementar com o ginásio, é sempre isso, basicamente.
0: Uh, é mais fácil, por exemplo, nessa questão da, da dança e da parte da coreografia, um, é mais fácil fazer com um patins ou sem patins?
1: Um, normalmente, quando a pessoa faz com patins, já é porque está a correr, normalmente é o que nos acontece, porque já não tem tempo, então já faz com patins porque já é o processo mais final. Mas o bom e o objetivo é, sem patins, a pessoa saber dançar, a pessoa saber movimentar os braços, as mãos ligar o movimento todo corporal porque depois já tem bases de dança quando vai para o patinho é tudo completamente diferente um, e nós, tenta, nós fazemos muito também coreografias um, sem patins um, mas normalmente o coreógrafo, depende muito do trabalho que se faz, uh, nós já fizemos trabalho em que por exemplo o coreógrafo montava a, a coreografia de, de patins mas depois íamos para os espelhos sem, sem patins para, para trabalhar
0: Uh, muito obrigado, Ana, pela, pela disponibilidade
1: obrigada.
0: e votos de muito sucesso.
1: Ok, muito obrigada. Obrigado pelo obrigado.
0: convite. Deus, obrigado. <risos>